0: Och välkomna till Löftet podcast. Med oss idag så har vi Rickard Pelle från Albins folkhögskola och rörelseutbildningar. Det låter ju jättetjusigt. Välkommen hit Rickard.
1: Tack ska du ha Kristoffer. Gott att få vara med här i Löftet äntligen.
0: Om vi skulle översätta rörelseutbildningar, vad skulle vi kunna säga att det är på rensvenska? svenska? Ja du, det är utbildningar som är
1: riktade mot funktionärer inom arbetarrörelsens organisationer. Och det handlar ju huvudsak om att bilda sig i kring arbetsrättens regelverk och funktionssätt. Arbetsmarknadslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning. Men också till stora delar om ledarskapet. Till att vara förtroendevald i någon av arbetarrörelsens organisationer innebär att man vill och ska påverka andra människor för samhällets utveckling och förbättring.
0: Och då kommer ju nästa följdfråga som ett brev på posten. Badababam. Vilka är det som behöver gå de här utbildningarna? Ja,
1: alltså lite egen chatt så får man väl lov att säga alla människor som bor i det här landet och kanske i resten av världen också. Men om vi ska hålla oss lite på en, en mer lokal och regional nivå så är det fackligt aktiva skyddsombud, arbetsplatsombud ordföringar i klubbstyrelser sektionsaktivister de som har ett fackligt uppdrag på någon nivå inom något fackligt förbund inom landsorganisationen men också partiaktiva inom arbetarrörelsens politiska gren Socialdemokratiska arbetarpartiet där driver vi en hel del styrelseutvecklingsutbildning för de som har en ledande roll alltså hur man kan organisera andra människor och bedriva ett bra politiskt arbete för att arbetare ska kunna använda regelverket för att förändra sina liv. The end.
0: <laughs> Finns det någon som inte bör gå utbildningen här?
1: Ja, alltså det finns ju några stycken företagsmagnater som har, har gett sig vind med att faktiskt tjäna hur mycket pengar som helst på alla andra människors bekostnader och de har vi inte något direkt behov av att ha inom skolans verksamheter. Det här är helt enkelt en, en organisation som är till för att bilda och utbilda arbetare för att kunna tillsammans ta makten över sina liv eh, och se till så att det blir en lite rimligare fördelning ofta. I strid med viljan hos de här magnaterna som gärna vill tjäna pengar på oss istället. Så skulle det kunna vara. Vi säger inte att det är så men det skulle ju kunna vara så. Jag vill inte peka ut någon enskild heller men det finns en 15 i topplista på de rikaste familjerna i landet och kanske inte någon av deras företrädare. Men det är klart skulle de gärna vilja komma och gå en kurs i hur man kan bygga ett samhälle och en arbetsplats där människor mår bra och utvecklas så stänger vi inte dörren där heller.
0: Om vi backar lite. Vem är du?
1: Ja, Jag heter Rickard och jag jobbar som facklig lärare här på Albins folkhögskola. och Jag håller utbildningar för fackliga funktionärer och för socialdemokrater. Det jag utbildar mest just nu är ledarskap och organisering men också arbetsmiljö. Så hur kan man använda arbetsmiljölagen och till exempel lagen? Och komma i en position på arbetsplatsen där man är med och inte följer och är anställd utan hjälper till att leda och utveckla företaget och verksamheten. Det är ju ändå så att vi lever alla av lön och vi vill gärna att lönen ska vara god och så hög som möjligt. Och då behöver vi förstå hur den svenska modellen fungerar och ta vårt ansvar för att upprätthålla och utveckla den. Primärt så genomför vi liksom egenutvecklade tvärfackliga utbildningar på Albins. Och en stor del av mitt arbete är att bygga nya kurser. Det vi gör här är att möta behov. I dialog och i samverkan med de fackliga organisationerna som är involverade i verksamheten. Det är ju rätt så vanligt att vi sitter i... man ja, men ta en, en kaffe men någon facklig studieorganisation som säger att ja, men på det här företaget funkar det liksom inte så bra med medinflytandet. Och då åker vi dit och gör ett studiebesök och analyserar situationen. Och sen tittar vi på om det är något mer som behöver utvecklas inom just de frågorna som, som leder fram till det behovet. Och så bygger vi en helt ny kurs för att möta dem där. Eh, och det som gör att vi har bättre förutsättningar än andra kanske det är ju att vi har förmånen att få göra detta på heltid. Vi gör ju ingenting annat än att prata med människor ute på arbetsplatser och grunda på hur det skulle kunna bli bättre. Så utbildningarna handlar inom allt vi gör på rörelseutbildningar att, att liksom stärka kompetensen att faktiskt kunna göra. Inte att lära sig en massa kunskaper utan få de verktygen man behöver för att kunna förändra sin situation på plats på arbetsplatsen. Rimligt. Det känns verkligen så. Jag upplever väl faktiskt att vi har en, en ganska stark utvecklingstrend där. Eh, fler och fler som går kurser här känner att de kan göra mer där. Och det är ju en absolut målsättning att det ska leda
0: till förändring. Göra mer, säger du. Panam, panam, pan. Hur kom du in på detta? Var börjar du någonstans? Åh, tid. Var börjar jag för någonstans?
1: Ja, men jag var en äg, ung man som inte var nöjd med svaret därför. På frågan varför. Eh, och det, det har väl liksom präglat min uppväxt och det... Det där sinnestillståndet det tog jag med mig in på arbetsplatserna. Så jag utbildade mig först till bilmekaniker. Och när jag kom ut på första arbetsplatsen så undrade jag om vad skyddsombudet var för någonstans. För det verkade vara farligt överallt i verkstaden. Och jag fick reda på att det fanns inget skyddsombud. Det där fick man sköta själv på sin egen fritid. Och det ledde till intressanta samtal med min dåvarande chef. Det ledde också till att jag inte var kvar där längre. Utan jag började ställa på en tung industri som heter Volvo Personvagnar. Och när jag kom dit och hade varit där i två dagar så frågade jag vad jag är skyddsombudet för någonstans. För här verkar det vara farligt överallt i verkstaden. Och då ledde det inte till så många intressanta samtal med min chef utan det gjorde det med den fackliga organisationen. Och jag fick lära mig att det fanns skyddsombud. Och att de hade ganska, en ganska viktig roll för att se till så att människor inte skadade sig på arbetsplatsen. Men också liksom för att hjälpa arbetsgivaren att garantera en sund och säker och hälsosam arbetsmiljö. Så jag jobbade ganska många år i den här tunga industrin och lärde mig en del om arbetslivets villkor, närmare bestämt ett decennium. Efter det där så hamnade jag i den kommunala omsorgsverksamheten under lagstiftningen LSS. Och det lärde mig också om hur urbota dumt det kan bli när privata vinstintressen kommer in i omsorgsarbete där man i grunden ska ta hand om människor, men företaget bara vill tjäna pengar på de människorna som ska vårdas. Hur
0: sådana Kapitalismen
1: och under hela tiden Under alla arbeten jag har haft Så har skyddsombud arbetsmiljö och arbetsmiljö Och de anställdas rättigheter Att faktiskt kunna leva vettiga liv På och utanför arbetsplatsen Varit viktiga för mig Det har varit det viktigaste I varenda anställning
0: jag har haft Och det ledde mig till slut hit I varenda anställning du har haft Vilket innebär att Har det alltid varit lätt att ha dig som anställd
1: Nej, jag skulle tro att det har varit ganska jobbigt faktiskt för många av mina chefer. Men om man gör som jag och pratar med sina gamla chefer med jämna mellanrum så får man också höra att det var jobbigt men viktigt. Och det är väl det som har varit liksom ledstjärnan i mitt fackliga engagemang. Jag har aldrig gjort någonting på en arbetsplats för att jävlas med någon. Jag har velat att man ska kunna leva vettigt tillsammans, utveckla verksamheten och känna sig glad på jobbet.
0: ofta är det ju så att vi går ju ett x antal utbildningar i rollen som förtroendevalda, förhoppningsvis. Vilket innebär att vi ökar vår informations- och kunskapsbank. Känner du att det har varit på grund av okunskap eller har det varit av ond brådvilja som man kanske inte har ja, men klickat på arbetsplatsen med rollen mellan chef och skyddsombud? Så jag har varit fackligt aktiv i, i, i liksom 20 års tid. Det känns
1: som ganska lång tid även om det har gått förvånansvärt fort. Men jag har aldrig någon gång upplevt att någon chef har haft bra förutsättningar att faktiskt kunna ta sitt ansvar för personal. För att det är så mycket annat som ska göras när man är chef. Det är viktigt att ha de där uppföljningsmötena och visa de där gröna och röda staplarna. Det är superviktigt att förklara hur företaget ska må bra och sälja fler produkter i framtiden. Och det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att produktionen än löper. Och att rätt person är på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och till slut så blir det där en ekonomisk fråga för chefen. Och chefen har ofta ganska hård press på sig. Så jag skulle säga att de allra flesta, kanske alla chefer jag har haft, har haft dåliga förutsättningar. Att liksom leva efter arbetsrättens skrivningar. Och det har jag gjort mitt bästa för att hjälpa dem, att förstå. Samverkan. Samverkan i sin essens faktiskt. Det är ganska intressant för att vi har en arbetsrättslig lagstiftning med en medbestämmande lag och en arbetsmiljölag som pratar väldigt mycket om samverkan. Och det betyder lite olika saker för olika människor beroende på vilken position man har på ett företag, om man är fackligt aktiv eller om man är chef. Men lagstiftaren är väldigt tydlig med vad samverkan är för någonting och hur det ska gå till. Och det tror jag är den helt avgörande frågan för om arbetarrörelsen ska utvecklas i framtiden eller avvecklas. Men också om den enskilda förtroendevalda ska känna att den är en tillgång på arbetsplatsen eller en ögat på chefen. Vi behöver förstå samverkan så som lagen är skriven. Det är också det enda sättet vi har att kunna skydda och bevara det systemet som vi har i den svenska modellen. Utveckla. Nej, men om vi inte förstår vad samverkan är och hur den ska gå till när jag är skyddsombud. Är jag då som ska sätta dit chefen när den gör fel? Eller är jag revisorn som ska hjälpa chefen att göra rätt i den dagliga verksamheten? Om jag har fel förståelse så kommer jag eh, bli utsatt för att jag kommer bli jobbig för min chef. Om jag är sheriff och ska sätta dit min chef när den gör fel så kommer jag att vara jobbig. Chefen kommer få det jobbigt men de anställda, som alltså mina medlemmar på arbetsplatsen, mina arbetskamrater kommer kanske få ett sämre skydd och en mindre hälsosam arbetsmiljö än om jag hade hjälpt chefen att göra rätt från början istället.
0: Vi pratar förutsättningar. Vi kör ju inte endast utbildningar här på Albins för arbetarrörelsen så tills vidare när vi pratar samverkan. Vi har ju även uppdragsutbildningar till exempel inom arbetsmiljö. Där skyddsombud och chef skulle kunna gå de utbildningarna gemensamt. Vill du berätta lite mer om det? Ja, alltså det
1: där är en del kloka arbetsgivare som har gjort dem. En del kloka fackföreningar också genom tiderna. Jag själv gick faktiskt en sån grundläggande arbetsutbildning tillsammans med mina arbetsledare. Vi satt där båda två i samma rum och gick samma kurs med samma kurshandledare. Och när vi sen kom tillbaka till arbetsplatsen och funderade på hur ska vi göra en riskbedömning. Och vi var, vi var osäkra så kunde vi ringa till en kursledaren och säga du, vad var det du menade egentligen när vi satt på kursen. Det gjorde att vi fick ett, en sam, ett samarbete när det gällde arbetsmiljöfrågorna. Och det spillde över i alla andra relationer mellan arbetsgivaren och fackföreningen. På min arbetsplats med den arbetsledaren och jag var där. Vi förstod varandra att vi hade olika roller. I arbetet på arbetsplatsen. Och att vi kompletterade varandra. Och att ingen klarar sig utan den andra. Mindre
0: konflikter låter det som.
1: Ja, alltså de konflikterna som uppstod. Handlade egentligen om att det uppstod stress. Nu tyckte jag att vi skulle göra rätt. Och chefen var tvungen att köra gröna siffror. Men i de samtalen blev vi liksom aldrig ovänna. Vi hittade gemensamma lösningar. På hur vi skulle kunna köra gröna siffror. Utan att det kostade... I sjukskrivning för de anställda. Och det var en stor förändring. För så var det verkligen inte innan vi gick den här utbildningen
0: tillsammans. Skulle du vilja säga att utbildningen också hjälper att man skiljer mellan sak och person? Ja, man kan
1: tycka vad man vill om de fackliga aktivisterna när man är chef. Och som facklig aktivist kan man tycka vad man vill om sin chef. Men på arbetsplatsen har vi ett ansvar att ta för våra respektive roller. Och det blir mycket enklare, tycker jag, när man lär sig grunderna för hur en samverkan ska kunna fungera ur ett juridiskt perspektiv utifrån kollektivavtalens skrivningar utifrån arbetsmiljölagens texter. För då behöver det inte handla om vår personliga relation hur vi ser på varandra utan det, det handlar istället om ansvaret vi tar för vår roll.
0: Hur upplever du när vi... Jag säger ju vi som jobbar på Albins Folkhögskola, Båda två Men när, när man gör samverkansutbildningar I egen regi Vad är det liksom Som skiljer jämfört med många andra Grundläggande arbetsmiljöutbildningar
1: Men det som skiljer oss från andra aktörer För det här det finns ju
0: jättemånga Privata
1: aktörer som utbildar Inom grundläggande arbetsmiljökunskap Hur många som helst Det är ju bara googla man får jättemånga träffar och det som särskiljer oss är nog egentligen vår praktiska erfarenhet. Jag har själv gått en universitetsutbildning i grundläggande arbetsmiljökunskap och har konstaterat att kunskapsnivån som vi levererar i vår utbildning här motsvarar lätt den nivån. Men vi skiljer ut oss genom att vi faktiskt vet hur det ser ut i verkligheten, vad det är man behöver kunna. Och vilka liksom, frågeställningar som kommer dyka upp vad motståndet finns för någonstans. Och vad de vanligaste konfliktytorna är. Och då kan vi redan på utbildningsplanet förebygga de konfliktytorna så att man inte kommer hem med en känsla av att vara taggad och springer rakt in i en vägg. Man är förberedd på att väggen kommer att stå där och man kommer kunna gå runt den istället. Så jag skulle säga den praktiska erfarenheten av hur det är att vara verksam i arbetslivet
0: är det som, som skiljer ut oss som utbildare. Jag tänker att vi lämnar arbetsmiljösegmentet för stunden. Det kommer finnas gott om anledning att komma tillbaka dit framöver. Men jag tänker att när vi kikar på utbud och det som finns på Albins. Skulle du kunna berätta lite mer om det systemet?
1: Ja, alltså det arbetssättet vi har på Albins folkhögskola grundar sig sig den erfarenheten vi har. Alltså på rörelseutbildningen så är det inte bara du Kristoffer och jag Rickard. Utan vi är flera stycken andra här också. Som kommer och har erfarenhet ifrån väldigt många av LOs fackliga organisationer och en ganska bred arbetslivserfarenhet. Eh, Om man tänker så här att, att jag Rickade 21 år gammal, kommer ut på min arbetsplats och blir valt på årsmötet av mina medlemmar där till att vara fackligt ombud. Vad gör jag då? Ja, men då kollar jag Albins. Och så går jag en grundläggande facklig utbildning där jag får lära mig hur min fackliga organisation är uppbyggd. Vilka demokratiska möjligheter jag har påverkat den strukturen och få lära mig om hur arbetsmarknaden fungerar, hur den svenska modellen är, ser ut utifrån ett juridiskt perspektiv. Och går en sån utbildning är jag nytt skyddsombud så går jag en grundläggande skyddsombudsutbildning eller en grundläggande utbildning i arbetsmiljö tillsammans med den grundläggande fackliga utbildningen. När jag har blivit varm i kläderna och gjort några år så är det dags att gå vidare utbildning. Och då hittar man ju en, en bredd av utbildning hos oss också. Det handlar om grundläggande förhandlingsteknik, det handlar om pedagogisk utveckling om det är så att man själv håller fackliga kurser för sin egen, sin egen fackliga organisation. Det handlar om organisatörsutbildningar för till exempel studieorganisatörer. Där har vi en grundläggande, jag är nytt, ny studieorganisatör, vad gör jag nu? Ja, men jag går en utbildning på Albins och får lära mig om det uppdraget och hur det fungerar i den egna fackliga organisationen. När jag har gjort det ett tag så går jag en vidareutbildning för studieorganisatörer för att utveckla mitt arbetssätt det finns retorisk utbildning alltså hur blir jag tryggare och bättre på att tala inför folk hur kommunicerar jag effektivare med mina arbetsgivare och med mina medlemmar i min roll som fackligt ombud när man har hållit på med det där ett tag så kommer vetgivigheten tillbaka och utvecklingsbehoven blir också nya och då är vi inne i specialområden jag har varit förhandlare i några år nu men jag vill eh, nå bättre resultat Stabilare lösningar. Ja, Då finns det en spetsig förhandlautbildning för de som har den erfarenheten. När det gäller facklig organisering så har vi styrelseutvecklingsutbildning. Då har vi in en hel klubbstyrelse i en, i en utveckling där man tillsammans lär sig om hur man kan organisera en hel arbetsplats eller en hel fackförening. För det vi sysslar med handlar i grunden om ett samhällsbygge, om att kunna ta ansvar för arbetslivet. För det är en väldigt stor del av hela livet. De flesta av oss jobbar ju i alla fall minst åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan. Och den tiden måste bli värdefull. Och det fackliga arbetet handlar i grunden om det. Hur hela livet blir värdefullt. Och sen har vi ju en hel uppsjö av, av uppdragsutbildningar. Där ledarskapet i det fackliga uppdraget är liksom som en röd tråd genom hela. Men eh, kunskapen går inte att ta in vid ett enda tillfälle, vid en enda gång. Det är en process som man går igenom under flera års tid. Är man helt nyvald går man en grundutbildning. Har man har på ett tag så går man en vidareutbildning. Och när man är riktigt varm med kläderna så är det specialutbildningar på, på särskilda områden. Så så är upplägget. Liksom. En grund, en vidare nivå och en specialnivå. Och vilket uppdrag man har
0: avgör vilken kurs man behöver gå. Om vi säger att det finns andra som har exakt samma saker. Varför ska man välja Almyns då? Jag skulle säga att det är
1: erfarenheten och nätverket. Så vi har några hundra års erfarenhet av arbetslivet och arbetsmarknadsfunktionssätt. När det gäller arbetsrätten så vet vi inte bara hur den är skriven och hur lagstiftaren har tänkt. Vi vet också vad den innebär när man är på plats på en arbetsplats. Hur funkar samverkan i arbetsmiljölagen i praktiken? Inte om man läser i pappret utan vad behöver var och en göra för att det ska kunna fungera så som det är tänkt. Och tanken för vår del är att man ska kunna, vilken facklig nivå man än befinner sig på, kunna komma in på Albins. Och så löser vi problemen tillsammans. Identifiera behoven, bygga utbildningen, se till så
0: kompetensutvecklingen blir faktisk. Skulle du vilja säga att det finns ett underskott idag? Har vi gjort vår läxa? Nej, det
1: är alltså läxa och läxa jag vet inte. Men, men det, man kan, det man kan konstatera är att vi inom arbetarrörelsen har en massiv utbildningsskuld till våra förtroendevalda och våra medlemmar. Vi utbildar färre timmar per fackligt förtroendeval nu än vad vi någon gång har gjort tidigare. Och det där hänger också ihop med den egna känslan på arbetsplatsen, att man inte kan lika mycket som sin chef. Att man inte kan så mycket som man skulle vilja. Och där tänker jag att vi ska tillsammans bli betydligt bättre framöver.
0: Men jag tänker som begrepp. Vad är det som skiljer oss gentemot andra? Ja,
1: alltså i Sverige finns det ju en stor utbildningsapparat som består av grundskola, gymnasieskola och universitet och högskola. Och sen finns det också en folkhögskola. Och det är liksom mitt emellan de andra på något vis. Det som är speciellt här är väl att det finns 155 folkhögskolor i landet. 113 av de folkhögskolorna drivs av idéburna och organisationer. Och Svensk Fackföreningsrörelse är en idéburen och organisation. Och vår idé är alla människors lika värde. Att samhället och arbetslivet ska vara jämlikt. Att vi inte ska ha någon över- och underordning. För vi ser att det leder till negativa konsekvenser. På de här 113 idéburen folkhögskolorna folkhögskolan finns det 16 stycken- som drivs av arbetarrörelsens organisationer typ fackförbund som kommunal, IF Metall, Svenska Elektrikerförbundet Grafikernas skogs- och trätransportarbetarförbundet och så vidare men också tillsammans med, med arbetarnas bildningsförbund och det socialdemokratiska arbetarpartiet De här 16 skolorna tillsammans eh, utbildar ju med idén och värdegrunden som gemensam nämnare och inom de här 16 folkhögskolorna som är fördelade på hela landet så har vi ju en massa lärare anställda som inte alls håller rörelseutbildningar de håller inga fackliga kurser alls de bedriver helt vanlig undervisning men där spelar ju också värdegrunden och idén om alla människors lika värde en central roll och här på Albins har vi tagit fram en fortbildning för pedagoger vid de här folkhögskolorna vi har tillsammans bildat en förening som heter Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor på de här 16 skolorna så jobbar det ju Olika många lärare men en väldigt massa lärare. Och tanken är att samtliga de lärarna ska gå den här utbildningen som kallas för fortbildning inom föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor. Och syftet med den utbildningen är att lyfta Arbetarrörelsens värden och perspektiv för att det ska nå alla deltagargrupperna inom alla våra skolor. Under den här kursen ges möjlighet att reflektera och formulera och förmedla förståelse kring Arbetarrörelsens grundvärderingar. Så vad betyder alla människors lika värde i sättet som jag är mot andra människor? Vad betyder det när jag sitter ner och pratar med min chef? Vad betyder det när jag pratar med mina medlemmar och deltagare? Och målen är att alla lärare på skolorna ska få en stabilare ideologisk grund. Som svarar upp mot de idéburna organisationernas vilja med vår utbildning. Så det är ganska unikt för de här skolorna och det är inga andra folkhögskolor som direkt sysslar med det.
0: Skulle man kunna säga att genom det här verktyget så blir det ändå en form av kvalitetssäkring gentemot de som är huvudmän eller medlemmar? Ja. De 16 folkhögskolorna inom
1: föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor vill att samhället ska vara mer jämlikt. Arbetsplatserna ska drivas mer jämlikt. De som är anställda ska inte vara tjänare och de som anställer ska inte vara herrar. Vi ska göra tillsammans, enligt den svenska modellen. Och den kunskapen vill vi få ut och förmedla till alla människor som finns i det svenska samhället.
0: Avslutningsvis, har du någonting mer du skulle vilja tillägga?
1: Jag skulle vilja säga att om jag hade fått göra om hela min fackliga bana själv så hade jag velat gå utbildningarna på allmänns först. Och sen hade jag fått det mycket, mycket lättare. Mycket snabbare. På alla de arbetsplatserna jag hade varit på. Än väg in och sen löser vi det tillsammans.
0: The end. Bye bye!
1: Då går jag och, och kör lite facklig nu. Do it. Good. Bye-bye. Love bye. that podcast.